0: Ik geloof ook heel erg, zeg ik regelmatig tegen klanten... dat wat je in zo'n community stopt, krijg je terug. En ja, jij bent zo iemand... Ik heb altijd een paar mensen in de groep en iedereen vindt haar leuk.
1: <laughs>
0: en zo iemand ben je ook. Dus jij brengt ook heel veel uh, positiviteit. Heel veel luchtigheid. Heel veel, ja, ik weet niet hoe jij het zelf zou omschrijven... Jij bent heel enthousiast. Dat is zo'n zo term die heel goed bij jou past. Ik heb weer een prachtig klantgesprek voor je, al zeg ik het zelf. Deze keer met Adrian Roest. Ik zal de sales call tussen mij en Adrian niet snel vergeten. Het lijkt uh, ergens als de dag van gisteren, maar het is al meer dan een jaar geleden. Hij moest echt een drempel over, om ja te zeggen. Echt een drempel waarvan ik zelf als ondernemer ook wel even dacht van nou, dan hoop ik wel dat hij nu echt een super ja, fantastische ervaring gaat hebben, want dat gunde ik hem vooral ook zo heel erg, omdat ik zag waar zijn verlangen zat en ik zag de potentie en ik zag de mogelijkheden en ja, ik, ik wilde niks liever dan dat hij dat allemaal aan ging kijken en dat hij dat allemaal ging onderzoeken en hij deed het. Hij zei ja, nou ja, en toen begon zijn journey in The Real Deal. En hoe dat verliep, dat kan hij je natuurlijk het beste zelf vertellen. Adrian, superleuk om weer een man te gast te hebben in de podcast. Yay.
1: Die
0: zijn toch zeldzaam in The Real Deal, helaas.
1: Onbegrijpelijk ook, maar nou ja.
0: Hoe vond jij het om, om dan maar meteen daar even op door te gaan? Hoe vond jij het om als een van de weinige mannen tussen al die vrouwen te zitten? Is dat een soort walhalla? Of weet je er gek van? Of wat is dat?
1: Nou, ik, ik denk dat ik liever tussen heel veel vrouwen zit dan tussen heel veel mannen. Uh, en dan zijn het ook nog eens een soort uh, gelijkgestemde vrouwen. Dan maakt het wel heel erg leuk. Nee, ik heb daar nooit last van gehad. Ik, ik denk dat ik dat zelfs fijner vond. Ik had, ik, ja, voor mij is het aantrekkelijker dat het een hele groep vrouwen was dan dat er... Heel veel mannen waren geweest, ja. ja.
0: Het was helemaal niet mijn plan om hierop door te gaan, maar nu we het hier toch over hebben. Ik vind het eigenlijk wel een interessant onderwerp, want jij bent dus coach als man. En heb je dan ook meer dan gemiddeld vrouwelijke energie of zo, denk jij? Denk je dat je dan uh, toch uit een soort ander hout gesneden bent, Al een gemiddelde man? Of hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
1: Ja, ik heb wel de indruk dat uh, uh, gemiddeld meer mannen zijn die uh, uh, in de actie en vooruit willen en niet te veel uh, in de kwetsbaarheid uh, terechtkomen. Een beetje gechaseerd gezegd natuurlijk, dat is al snel een beetje gechaseerd dit natuurlijk. En um, vrouwelijke energie, die, die wat openstaat, die wat zachtere kant, wat meer open voor confrontatie met jezelf en ontwikkeling en verbinding met anderen. Ja, dat zit wel helemaal in me en ik heb wel de indruk dat, dat, bij, dat ik dat bij mannen niet altijd tegenkom. Maar goed, het is ook in de, waar ik in organisaties met leiders heb gewerkt, zijn het vooral ook vrouwen. En als het mannen zijn, zijn het ook mannen die heel graag persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Belangrijk dat ze geconfronteerd worden, dat ze uh, nou, niet, niet een soort hiërarchisch in een soort actieplan schieten en snel vooruit gaan. Dus het is wel een soort man wat jij aantrekt en wat ik zelf denk ook aantrek. Ja, uh, yeah. wat is jouw analyse erover? Heb je er wel eens een podcast over gemaakt? Dat is wel grappig. Nee, thing.
0: maar ik zat even met, uh, met Frederik te praten tijdens The Real Deal Live, ook hierover. Want hij was dus één dag gewoon echt de enige man. Dus uh, 34 vrouwen, of zo nee, iets minder dan 30 <lacht> denk ik. Maar. En uh, toen zei hij wel zo van, nou ik denk wel dat als mijn vrienden zouden weten dat ik dan tussen al die vrouwen zit en, en dan met persoonlijke ontwikkeling bezig ben, dat ze me wel een beetje zouden uitlachen. Maar wat mij, dat is geen antwoord op je vraag, maar wat mij altijd is opgevallen is hoe, hoe natuurlijk jullie daartussen uh, bewegen en bewogen. Ik, ik heb in ieder geval nooit, bij jou niet en bij Frederik bijvoorbeeld ook niet, en... Ja, Mark gaat het ook... Ja, het is een beetje gek om nu over hen te praten. Zelfs zij er niet bij zijn. Maar het gaat, gaat eigenlijk jullie wel goed af of zo. Zou ja. ik me ook kan voorstellen dat het, uh, dat het soms ongemakkelijk is.
1: Nee, echt helemaal niet. En
0: nee.
1: Nee, ik heb me nooit een soort enige... in het. Ik heb me altijd heel erg onderdeel van het geheel gevoeld. Vanaf dag één. Grap, oh, vraag. dat is
0: interessant. Hoe komt dat?
1: Ja, het is toch... Ik heb al gezegd, het is een soort kerk, maar dat is misschien ook weer niet een compliment. Het is een
0: kerk, dan wordt het gelijk een secte als je dat zegt.
1: Wat een hele leuke. Nou, er zit iets op een diepere laag van een verlangen naar een diepe verbinding met jezelf en met je klant. Een verlangen naar iets waardevols in de wereld zetten. Ik, ik heb de indruk dat ook wel iedereen wel een verlangen heeft om echt van betekenis te zijn en, en een soort van impact te maken. Er zit zoveel op een diepere laag aan uh, gemeenschappelijke taal en verlangens. Dat het um, ja, ik, vanaf dag één het idee had van oh, ik hoef heel veel niet uit te leggen. Want hier snappen ze het wel. Nou ja, wat Frederik zegt over zijn vrienden. Uh, die dan gek zouden staan kijken als hij zou zeggen dat hij daar zou zitten met al die vrouwen. Ik heb, dat, ik heb dus nooit het idee gehad van oh, ik moet hier even iets uitleggen. Of uh, hier snappen ze me niet helemaal. Of, uh, en wat het dan is, ja, een beetje van wat ik net zeg. Uh, nou ja, en dat, dat heb jij en dat hebben je team wel ook goed gedaan, denk ik. In Met wie wil je werken? En wie heb je aangetrokken? Maar op een diepere laag echt verbonden voelen met elkaar. En ik heb dat nog steeds. Dus als ik uh, uh, Real Dealers uh, stories zie op Instagram, denk ik... 9 van de 10 keer denk ik, yes, yes, ja, ja, eens. Kijk ze allemaal af. En uh, Ik weet niet precies wat het is. Yeah. Uh, maar zoiets is het wel, ja. Ja. Yeah.
0: Ik geloof ook heel erg, zeg ik regelmatig tegen klanten, dat wat je in zo'n community stopt, krijg je terug. En ja, jij bent zo iemand. Ik heb altijd een paar mensen in de groep en iedereen vindt ze aan leuk.
1: <laughs> en
0: zo iemand ben je ook. Dus jij brengt ook heel veel uh, positiviteit, heel veel luchtigheid, heel veel. Ja, ik weet hoe jij het zelf zou omschrijven. Jij bent heel enthousiast. Dat is zo'n zo term die heel goed bij jou past. Zegt uh, jouw vrouw dat niet ook?
1: Maar het gekke is wel dat ik uh, dat van mezelf nog steeds soms lastig vind om te geloven dat ik echt leuk ben. En dat ik weet na een twee dagen keer dat ik thuis kwam en tegen Willeke zei, volgens mij vinden ze me echt leuk. Uh, <laughs> dat is gek hè? Dus een soort van beeld wat real dealers voor mij hebben en hoe ik daar ben, heeft denk ik ook wel veel te maken met dat ik daar zo goed bij pas en daar dus uh, helemaal me geaccepteerd voel, uh, waardoor zij misschien ook wel iets anders gezien hebben dan de meeste anderen misschien van mij zien. Hoewel ik bij iedereen, bij de meeste mensen wel enthousiast en open en eerlijk en weet ik veel wat overkom. Uh, Je bent bij... heel ontwapenend
0: ook, vind ik. En dat, dat vind ik ook heel lekker aan met mannen werken. Dat vrouwen hebben toch eerder een verborgen agenda. Ah ja. Vrouwen hebben toch eerder... die laten bepaald gedrag zien om leuk gevonden te willen worden. Of om, en ja, misschien is dat gewoon mijn filter, hoor, mijn perceptie. Maar ik heb het idee dat dat gemiddeld genomen bij mannen minder is.
1: Maar mijn eerste real deal was... Uh, mijn eerste uh, uh, real deal life was ik twee weken uh, klant. Was gelijk volle bak erin... En... Ik miste ook nog eens de helft, want ik had al iets staan met mijn eigen klanten. En ik kwam en uh, we gingen een werkvorm doen over schaamte. En ik heb hem pas ook nog gedaan met een groep. Je liet een filmpje zien van Bernie Brown. En daarna gingen we delen in tweetallen. Waar schaam jij je voor? Uh, omdat het zo belangrijk is als leider om, om al je stukken aan te durven kijken. om ook nog krachtiger uh, leiding te kunnen geven aan jezelf en het bedrijf. En uh, daar ging iedereen gewoon in mee. Ja, en ik wil heel graag open boek zijn. Ik wil heel graag gewoon alles wat er is laten zien. En ik heb daar ook wel een soort van veiligheid bij nodig. En ik heb niet heel veel veiligheid nodig om gewoon mijn ding te zeggen. Uh, want die veiligheid vind ik vaak toch wel in mezelf. Maar ik was er twee weken en iedereen deelde de verhalen. En ik weet nog dat, dat ik gewoon... Ik kan me nog herinneren dat ik daar zat en me realiseerde... Oké, okay, wil ik ook nog delen of niet? En dat ik voelde van ja, zeg het gewoon, zeg het gewoon. En het was helemaal voorbereid zeg maar, door de rest. Want er was al gedeeld. En toen ging ik delen. En dat herkende anderen. En dan ging iemand huilen om wat ik zei. En zo, toen dacht ik, ah, hier mag echt mijn hele verhaal gewoon zijn. Nou ja, als ik dat binnen twee weken uh, er is... Ja, dan heb ik de rest van de real deal daar wel profijt van gehad. Ik denk dat het voor mij daar wel geboren is, zeg maar die veiligheid. Ik vond het heel spannend om daarheen te gaan. Want ik dacht, oh, dat is ook nog een leuk thema trouwens. <laughs> ik vond het spannend om daarheen te gaan. Want ik dacht, daar komen allemaal hele succesvolle, knappe vrouwen... Dus dat is al zo drie op een rij wat uh, interessant. Wel een
0: beetje intimiderend.
1: Wel een beetje intimiderend, ja. En ik kwam daar en ik voelde al heel snel, dit zijn gewoon mensen die, die ook hun struggles hebben. Gewoon mensen. Gewoon mensen. <laughs> ik weet nog dat, uh, volgens mij zei Timo dat een keer dat hij uh, uh, naar een high level salesman 1 intensive ging. En dat hij zei, ik stapte gewoon Instagram binnen toen ik daar de ruimte in stapte. En ik dacht ook een beetje, ik had toch wel een beetje beeld erbij van er zit heel veel schone schijn, bla bla bla, het ziet er allemaal netjes uit, maar wat zit erachter? En ik kwam er binnen en ik ontmoette hele mooie mensen die heel gewoon waren en altijd niet succesvol in alles waren. En ook wel succesvol waren en gewoon ook hun thema's hadden en issues hadden. En ik kan me voorstellen dat, oh nu gaat mijn promo praatje voor de Real Deal aan. <laughs> ik kan me voorstellen dat er ondernemers zijn die het intimiderend vinden, het verhaal wat jij in de wereld zet en wat jouw klanten Laten zien en wat jij laat zien van je klanten. En ik heb eenmaal toen ik binnen was, zeg maar dat nooit gevoeld als een soort onveilig, intimiderend of te grote afstand om daardoor geïnspireerd te kunnen worden of weet ik voor wat. Omdat het uh, gewoon allemaal mensen bij elkaar zijn die gewoon op een dieper niveau heel erg van verlangen delen. En zich daar verbonden in weten met elkaar en, en, en hun eigen gedoe aan durven kijken. Um, dus het is veel gelijkwaardiger eigenlijk dan. Dan ik bang was dat het niet zou zijn. En um, dat was het wel. En dat maakte dat het heel snel heel veilig was. Ja.
0: Oké, okay, ik um, wil nog even terugkomen op dat... Uh, en dan gaan we er echt over opbouwen. Op dat uh, mannenverhaal. Want ik bedacht me opeens. Ik kreeg laatst ook een DM van iemand. En die zei, was dus een man. Weet wat mij opvalt. 90% van de coaches die ik hier zie op Instagram werken voor 99% met vrouwen. En nou ja, hij vroeg dus van, uh, mag ik dat raar vinden? Of weten mannen gewoon alles al? Nou, dat was een beetje een grappig geloof ik. Maar hoe komt dat? Ik vind dat ook wel fascinerend. Dat, dat er heel veel, um, ook businesscoaches zijn... die alleen maar met vrouwen werken. Coaches zijn die alleen maar met vrouwen werken. Dat er online heel veel vrouwencommunities zijn en dat, dat, dat die mannen ja zijn die minder bezig met coaching, zijn die minder zichtbaar zijn die wat denk jij, of is dit gewoon, hè? is dit helemaal niet de waarheid en is dit alleen maar mijn perceptie en zijn perceptie of wat is dat denk jij
1: ik moest toen ik aan het luisteren was en tussen nadenken, toen moest ik gelijk denken aan het zinnetje zelf doen ja, wat, wat kleine kinderen natuurlijk ook zeggen. Als, ja. ik, als ik scan door de mensen met wie ik gewerkt heb. Dan moest, uh, hoe zeg je dat, bij de mannen waarbij ik werkte moest de, de, de pijngrens wel iets hoger worden. Voordat ze zeiden van nou misschien heb ik toch iemand anders nodig om uh, hierin te groeien. Um, dat, dat, ik, die blijft bij mij wel zingen. En ik denk dat ik die ook gevoeld heb. En dat ik daardoor ook jarenlang gewoon niet met een coach ben gaan werken. Zelf doen. Ik weet het wel beter. Ik moet dit zelf kunnen. Ik moet dit kunnen dragen. Um...
0: Nu hebben we een leuk bruggetje. Want we hebben best wel alles uit de kast moeten trekken. Voordat zij klant werden, toch? Ja, ja. was niet zo eenvoudig.
1: Nee. nou ja, de, de, de grap was dat ik... Er was heel veel om te zeggen uh, waarom wij geen match zouden zijn. Alleen al omdat ik toen nog afhaakte op vrouwen die... Veel aandacht aan een uiterlijk besteden. <laughs> ik zit naar jou te kijken nu. Ik denk, hoe zou ik dat zeggen? Ik heb je misschien ook wel een modepopje genoemd of zo. Weet je wel? Ja, nee, dat is in ieder geval niet waar ik mee ga werken, zoiets. En een vriend van mij adviseerde ook nog van... Nee, maar misschien moet je niet met haar gaan werken met dit bedrijf. En dat waren allemaal stoere mannen. Een soort sales tijgers. Want wat, ik ben
0: gewoon nieuwsgierig hè. Welke weerstand roept dat op dan?
1: Ja, er is veel veranderd wel sindsdien. Ik denk wat ik uh, toen wel nog sterk voelde is, uh, of dacht, ik denk niet dat ik het voelde, ik denk dat ik het vooral bedacht, <laughs> uh, van een uh, uh, soort uh, uh, contrast tussen een buiten- en een oh ja, Een buitenwereld die er dan heel mooi uit moet zien en een binnenwereld, uh, hoe echt is die eigenlijk?
0: Ja, dus je denkt, dat kan niks zijn?
1: Nou, ik, misschien niet niks, maar ik, ik weet dat ik dat heel verwarrend vind als een buiten- en een binnen niet helemaal... Uh, uh, synchroon zijn zeg maar, met elkaar. Dat ik dan uh, een beetje in de war kan raken. Als iemand iets zegt. En ik denk van, ja maar shit. Meen je dit echt? Voel je dit echt? Weet je dit? Zo. En misschien dat ik daar een beetje bang voor was.
0: Maar dat is grappig. Want je zegt dus eigenlijk. Even gebruik jouw woorden. Hè, als een vrouw dus. I don't know. Bovengemiddeld aandacht en haar uiterlijk besteedt. Ik denk dan gelijk doe ik dat. Maar goed, dat is een andere discussie. <laughs> dan. Dan. Roept dat dus bij jou op dat buiten- en binnenwereld niet congruent zijn?
1: Nou, dat riep het zeker. En daar heb ik wel wat inzicht in opgedaan het afgelopen jaar. Dat dat dus ook heel anders kan zijn. <lacht> ik weet nee, het meen... is geen
0: oordeel. Maar het is meer gewoon dat ik even probeerde te snappen van hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, ik heb, ik heb ook bij Instagram nog steeds wel eens... En, en nu ken ik uh, best veel mensen die, ik volg, die, ma die ons volgen. Uh, maar dat een... een dat ik verhalen zie in de stories... en dat ik denk, ja, maar volgens mij is er nog een verhaal daarachter. Weet je wel? En zie ik wel het hele verhaal. Is dit het echte verhaal? Is dit echt wie je bent? Oké, okay, uh, maar
0: dat is Instagram, dat begrijp ik. En ik denk ja. ook dat heel, dat heel veel op Instagram... inderdaad heel eenzijdig en plat is en zo. Maar, maar jij hebt is... linkt dus ook... aandacht besteden aan je uiterlijk... door een vrouw aan... Instagram. Ja, nou ja. Nee, dat is dat ik
1: dat ik heel lang, ik denk toen nog gezegd zou hebben... ja, Suus, uh, zonder, zonder make-up vind ik je het mooist. Zoiets, weet je wel. Ik wil je gewoon zonder make-up zien, want dat is gewoon wie je bent. Zoiets. Ik heb ook nog niet zo heel lang, dat was al wel voor de real deal... maar dat ik bijvoorbeeld gewoon een kapper uitzocht... waarvan ik dacht van, uh, oh, die kan echt iets moois van mijn haar maken. Ik heb heel lang gedacht van, ja, dat hele uiterlijk... Dus ik, ik heb zelf gewoon heel lang gescheiden, uiterlijk en innerlijk. Zeg maar, uiterlijk is, oh, je vindt dat
0: gewoon maar... niet interessant? En dan wil je dat afleiden.
1: Ik vond het afleiden... En ik ben nu nog een beetje aan het zoeken hoe het zich, hoe het kan versterken. En ik heb een leuk gesprek met Lotte daarover gehad... voor een, uh, een keer een uh, Real Deal event. Er kwam zo'n mooie... Uh, voor je trouwvolgers die weten dat zo'n uh, zo dresscode-instructie-achtig ja, ja. ding. Ja. En daar heb ik een heel gesprek met haar over gehad. En uh, dat was super leuk. want wat zij daarover deelde was... Uh, het helpt mij bijvoorbeeld... om nog meer in mijn kracht te kunnen gaan staan. Ik vond dat heel fascinerend. Ja. Dus ik associeerde het met... Ja. Um, het helpt je om je kwetsbaarheid te verdoezelen, weg te stoppen. Ja, maar ja, het was ja. van de andere kant, zeg maar. Nee, het juist helpt, helpt me juist om nog meer in mijn kracht te staan. Dus ik heb daar wel ja. wat mindshifts in gemaakt. Maar dat was dus wel. Uh, toen Willeke zei: mijn vrouw zei van ja, volgens mij moet je met Suus gaan werken. Toen was dat wel uh, een van de eerste dingen. Toen ik jou zag, dacht ik: Nou, dat zou ik, zou ik op het oog, zeg maar, niet uh, gedacht hebben. Nee,
0: ik ben niet één <laughs> enige, denk ik.
1: Nee. Oké,
0: okay. nou, ja, ik vind het echt nu al een superleuk gesprek. En, maar <laughs> uh, hoe ben ik dan heel anders dan dat het lijkt? Jij kan dat nu zeggen, want jij kent me nu best goed, denk ik. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het, het, uh, het is niet zo dat je bij me komt of zo, maar toch.
1: Nou kijk, uh, ik denk, wat ik net al een beetje zei... wat ik dus heel prettig vind in uh, uh, contact met mensen... en wat wij in onze coaching trouwens ook... Waar het over gaat, is dat het echte verhaal en het leven, zeg maar, gewoon één geheel zijn. Dus wie je bent, dat is wat ik krijg. En wat ik krijg is wie je bent. En dat dat klopt met elkaar. Dus dat er niet een soort buitenwereld is die de binnenwereld moet verdoezelen of mooier voordoen of weet ik veel wat. En wat ik zo fijn vind bij jou, is dat het. dat ik gewoon jou krijg. Dat het volgens mij wat jij zegt, is gewoon waar jij zit en waar je staat. Wat je lastig vindt, deel je ook. En, en wat je echt stom vindt, deel je ook. <laughs> jij, laat, jij zegt gewoon wat er is. Um, dat vind ik heel fijn. Dat is heel veilig voor mij. Um, en vervolgens mag ik in dat verhaal ook nog uh, er zijn. Weet je wel, is het ook nog gelijkwaardig. Um, ik, ja, ik, wat ik heel erg zoek in een coach is iemand die mij niet weg laat komen bijvoorbeeld. Met mooie praatjes. Dat, dat lukt mij wel, weet je wel. Ik kan een beetje lullen en iemand denkt: Oeh, oe, die weet wel veel of die lult wel makkelijk. Uh, nou, en dan is het gesprek voorbij. Jij laat me niet wegkomen. Weet je wel, ja. Dat, dat, is, dat is misschien confronterend, maar wel wat, ik, wat mij uiteindelijk het meest veiligheid biedt. Ik weet wat ik aan je heb met je dat. Wat was je vraag?
0: <laughs> Mijn vraag was dat uh, ik blijkbaar dus anders ben dan het leek voor jou. En hoe ik dan anders ben die je mij hebt leren kennen.
1: Ja, en ik denk dus dat ik, uh, dat ik toen nog sterk een associatie had... van nou, iemand die veel aandacht aan zijn uiterlijk besteedt... die heeft iets te verbergen. En dat ik uh, van jou en vele andere real dealers geleerd heb van... oh nee, dat is helemaal niet zo. Ze verbergen helemaal niks. Jij verbergt helemaal niks. Um, en dat vind ik juist heel fijn. En ik merkte dat in ons eerste gesprek... of het salesgesprek wat we hadden, dat ik dat heel fijn vond. Van, jij zegt gewoon wat er is. En jij zegt ja. wat jij denkt. En wat jij voelt. Of, nou ja. En dat vind ik heel prettig. En ook wel confronterend. En ook wel eens heel irritant. Maar ik heb liever het echte verhaal dat het irritant is. Dan, uh, dan dat het uh, heel zoet gevoiced. Fijn is. Maar wat is nou... ja, Snap je?
0: Oké. Okay. Ik realiseer me dat we nog helemaal niet hebben gedeeld... wat je eigenlijk doet. Dus misschien moeten we dat nog even...
1: <laughs> wat ik nu doe of wat ik deed toen ik met de Real Deal startte. Ja, nou, daar ja want een... uh,
0: voor de luisteraar, Adrian die heeft een behoorlijke switch gemaakt. Ja. En dat mag je jezelf vertellen.
1: Ja, Nou, toen ik startte met de Real Deal werkte ik bijna alleen in organisaties. Uh, om ze gelijkwaardig en in verbinding samen te laten werken. Uh, met een methodiek voor gelijkwaardige besluitvorming en geweldloze communicatie. Wat ik nog steeds heel tof vind. En uh, toen al vrij snel de move gemaakt. naar het verkopen van pakketten op waarde. Nou ja, daar gaan we misschien ook nog over hebben. Maar gewoon echt wel de... Ja. Suus... Uh... Hoe zeg je dat? Uh, whatever. Echt de real deal. Uh... Ja,
0: want toen uh, je bij mij, bij mij kwam. Toen verkocht je losse trainingen. Of ja,
1: zo. losse trainingen. Workshops, lezing. Ja. Maar losse hapsnap dingen. Zo zei ik het vaak. Hapsnap dingen. En vaak kon ik het niet echt afmaken. En dan was ik ontevreden, want ja, ik wil echt, ik wil impact maken. Ik wil van betekenis zijn. En ik zeg het nu nog steeds vaak uh, bij klanten. Ik zeg, ja, als je er niks mee doet, als je hier niks aan hebt, moet je het gelijk zeggen. Want dan is het voor mij ook niks waard. Weet je wel? Uh, ik wil alleen dat geven, wat jou echt verder helpt. En het liefst ja. waar je op je sterfbed nog een terugdenkt en denkt van, uh, God, dat was wel even waardevol. Maar, uh, ja. <laughs> maar goed, in de loop van het jaar. Wel veel stilgestaan natuurlijk bij wat vind ik echt belangrijk, waar sta ik voor, waar loop ik tegenaan? waarom krijg ik soms niet verkocht wat ik wel belangrijk vind, bla 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 bla. Het ja, nee,
0: deze... net alsof je één grote worstelaar bent, maar zo was het daar ja, ook niet hè, ik ga het even in. Je ging dus echt naar, naar, corrigeer me maar als het niet klopt wat ik zeg. Maar je, had, je vond echt een drempel om in te stappen. Je kocht allemaal losse trainingen en je dacht echt, wow, wat een geld. En, maar toen had je echt binnen ik, zes weken of zo een 30.000 euro aanbod ja, verkocht.
1: Ja, ik had binnen zes weken terugverdiend. Ja. Wat helemaal te gek is. En daarna nog allerlei mooie dingen verkocht. Dus, um, ja. ja, ik wilde maar... het toch
0: even noemen. Sorry hoor, maar... <laughs>
1: Nee, is echt
0: Jij had het misschien alweer vergeten,
1: maar ik niet. Nee, nee, nee. Het is echt en-en. Want het heeft ook wel echt als een worsteling gevoeld. En ik heb er zoveel uitgehaald. En, ook, en, en ik heb het dubbel en dwars een paar keer over de kop terugverdiend. En zo, weet je wel dat? En die worsteling heeft me wel gebracht op het punt waar ik nu sta. Dat ik op een gegeven moment samen met Willeke mijn vrouw voelde van... Ja, maar dit willen we echt. Want ik deed al langer wel dat wij stellen coachten Met z'n tweeën. Um, met onze achtergrond te verbinden in verbindende communicatie. Uh, Welke uh, paardencoaching achtergrond met de paarden achter ons op het erf. Helemaal te gek, maar nooit gedacht dat we daar een business op konden bouwen. Dat was echt een soort hobbyprojectje. Uh, ja, jij weet het allemaal, maar ik denk even voor de luisteraar. Uh. Ja,
0: nee, maar ik zie het ook meteen helemaal voor me. Want elke keer als ik jouw stories zie met die paarden en zo, dan denk ik: Oh ja, ik wil daar ook naartoe. Ja.
1: Yeah. Welkom. Ik ben nog een man,
0: weet je wel. Maar dan denk ik echt, oh heerlijk. Op die stoeltjes met die paarden en zo.
1: Ja, ja het is echt te gek. Maar gewoon, uh, uh, het is nooit een... Misschien wel stiekem een gedachte, maar we hebben nooit gedacht dat we daar serieus een business op konden bouwen. En dat kwartje uh, viel pas begin dit jaar. Dat we zeiden, ja maar als we zo voelen dat we dit willen doen, dat het zo klopt. En dat voor de klanten die we hebben het zo van betekenis is. Uh, dan is dit toch... Uh, wat ik wil ja. en dat was wel mooi, ik vertelde het aan mijn collega's van Samenwerkt, waar ik dat werk in organisaties doe, en ze zeiden van ja maar wil je dan hiermee stoppen dus Ja, dat, dat klinkt dan zo hard hè, dat ik hiermee wil stoppen, maar ik wil natuurlijk het doen wat ik het allerliefste doe en wat ik het allerliefste doe is met Willeke die stellen coachen uh, ja. dus ja, als dat betekent dat er iets gaat stoppen, uh, ja. dan, dan is dat zo, want dit is wat ik het allerliefste doe dus dat is wat we nu doen Ondernemers die ook wel wat succesvol in hun liefde willen zijn. Die coachen ja. wij uh, samen met z'n tweeën. Ja, ja en we zijn zelf meer dan twintig jaar samen. We uh, hebben allerlei uh, werkervaring, opleidingen, weet ik veel wat. We voelen ons helemaal klaar om dit uh, helemaal uit te gaan bouwen. Ja, daar worden we heel blij van.
0: Um, en dus wel... wat is jullie unieke visie? Ja, ik denk dan gelijk aan Sex is Overrated. Daar hebben we daar <laughs>
1: Seks is overheten en scheiden is voor mietjes, ja.
0: Oh, nee, vertel jij. Wat is jullie unieke visie?
1: Kijk, wat wel een centraal thema is, is verbindende communicatie. En dat is dat, dat we allemaal behoefte hebben. En jij hebt behoefte en ik heb behoefte. En die behoeften zijn legitiem, die zijn helemaal oké. Okay. En de grote uitdaging is in uh, samenleven dat je allebei je behoefte vervuld krijgt... op een manier die goed is voor jou en voor mezelf... en voor elkaar en voor de relatie. Dat. En we zien dat dat ongelooflijk ingewikkeld blijkt... in heel veel relaties. En als we dan niet krijgen wat we nodig hebben... dan gaan we nog meer hangen in wat we willen, wat we willen. En dan zit je zomaar in een soort gepolariseerde uiterste... Eh, waarin je elkaar niet meer begrijpt. Uh, en ik denk... Oh, ik moet nu uh, niet zeggen... ik denk en misschien en ik hoop. Hè. Nu moet ik gewoon zeggen, dit is wat we doen. GELACH maar dat, dat, uh, uh, en dat zien we wel gebeuren bij de mensen in onze coaching. Dat ze weer uh, taal vinden die verbindend is. en taal is die uh, open staat voor de ander. en taal is die de ander begrijpt. En uh, dat, dat onze verschillen helemaal niet zo heel groot blijken te zijn. En dat als we elkaar snappen. Dat onze communicatie helemaal niet zo lastig hoeft te zijn.
0: Maar jullie werken wel met mensen. Want het eerste wat jij zei toen jullie stellig in coachen was. Er moet niet al heel veel gedoe zijn.
1: Nee, nee. Nee, ik, dat zeiden we ja, van geen gedoe. En en later ik had ik...
0: vanochtend... Oh, sorry, dat ik je reden voor. Nee, ik had vanochtend met iemand daar nog een gesprek over. Dat er tegenwoordig door... Ik zie dat heel veel relatiecoaches zeggen... Mensen gaan uh, te snel scheiden. Hè? Dus er is natuurlijk een, een, een tijd geweest. De afgelopen decennia gingen mensen alleen maar... meer en meer en meer uit elkaar. Ja. Maar... Ja, ik denk ook... Hoe weet je dan dat je wel uit elkaar moet? Want ik, dat, dat lijkt me zo uitdagend aan jullie werk. Dat je op een gegeven moment ook eerlijk moet kunnen zeggen van... Ja, er wordt niks meer.
1: Ja, ja. Ja, en het is een soort, als, als dan een scheiding het beste is... Hè, en dat kan soms nog steeds zo zijn... Dan is mijn ideaal, en ik hou van idealen... Dat dat ook in verbinding kan... Dus dat we in verbinding kunnen zeggen van, maar dit is beter voor jou en beter voor mij en beter voor onze relatie als we uit elkaar gaan. Um, ja, ik wou net nog wat zeggen, maar ik ben het vergeten.
0: Wat is jullie geheim? Nog heel even, want uh, jij en Willeke zijn echt uh, superleuk samen en ook is dus al heel lang samen en ik denk het elke keer. Hoe dan?
1: <laughs> um, nou, ik... We uh, hebben wij het natuurlijk ook al een keer over gehad dat ik zei van, uh, uh, voor ons is er gewoon nooit een achterdeur geweest. Dus wij hebben vanaf het begin gevoeld, en misschien was dat in de eerste jaren wel ingegeven vanuit een soort, uh, 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 hoe zeg je dat? Niet echt vrije kaders vanuit onze christelijke roots, van ja, je mag ook niet scheiden. Dus ik weet niet of het helemaal vrij was in het begin. Ja. Maar wel dat we altijd gedacht of gevoeld hebben van ja, maar dat is gewoon geen optie. Dus als wij elkaar ingewikkeld vinden, dan gaan we gewoon een andere manier vinden om elkaar weer te vinden. Ja. Ik weet nog dat op een gegeven moment uh, trouwde er iemand uit onze omgeving... die had boven zijn trouwkaart staan, we gaan de sprong wagen. En na een jaar was het inderdaad ook uh, uh, weer voorbij. Wij hebben gewoon nooit die intentie gehad van we gaan de sprong wagen. Wij gaan dit gewoon, wij gaan dit gewoon doen. Dit gaat gewoon werken. En hoe ingewikkeld het wordt... Wij gaan een vorm vinden die wel werkt. En ja, Godzijdank is dat ons altijd gelukt. En zijn we daardoor alleen maar dichter bij elkaar gekomen. Ja, dat is trouwens, dat vind ik misschien een van de leukste dingen in onze coaching: dat je gedoe uiteindelijk uh, juist heel veel verbinding op kan leveren. Want als er gedoe is, dan gaat het blijkbaar over de echte dingen. En als het over de echte dingen gaat en we komen eruit samen, dan wordt het alleen maar mooier juist. Weet je, dan verdiept het juist. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Over dat gedoe, dat we geen gedoe willen. Mijn inzicht daarbij was dat ik dat lang geassocieerd hebt met geen eigenaarschap nemen. En dat wil ik nog steeds niet. Ik wil geen stellen waar één of allebei... geen eigenaarschap nemen voor hun eigen aandeel. Uh, waar ze een soort slachtoffer zijn van de ander. Dat Als, als, als jullie een stel zijn... <laughs> als jij luistert en je bent zo stel met gedoe... en één van beiden wil er niet mee aan de slag... ja dan moet je een andere coach zoeken. Um, en, en als je allebei graag wil en als je allebei eigenaar wil zijn... als je allebei zegt van ja... Of het nou voor de kinderen is of voor elkaar, we willen hiervoor gaan. Dan kan het gedoe wat mij betreft niet, hoeft niet groot genoeg, hoe zeg je dat? Kan niet groot genoeg zijn. Dan is de intentie in ieder geval op de goede plek. En daar willen wij heel graag mee werken. Ja.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Oké, okay, terug naar de uh, real deal.
1: Ik had dat ook geen geld aan he, het de... begin, weet ja. je nog?
0: Ja, want, want ik wilde eigenlijk de vraag stellen, omdat je het dus zo moeilijk vond om in te stappen. Wat zou je nu tegen de Adrian willen zeggen... die je toen moeilijk vond om in te
1: stappen? <laughs> dat is wel een mooie vraag. Ja, misschien wel wat jij toen zei tegen me. Jij kunt dit dragen. Ik geloof dat jij dit kunt dragen. Zoiets zei je tegen mij. En ik geloof dat niet. En ik had, uh, ik, had, weet ik, ik had nog geen 10.000 euro op mijn rekening staan. En ik ging met jou hebben over een traject wat veel duurder was. Dus hoe zou ik überhaupt uh, zo'n traject kunnen betalen? Dus ik had al een backup, een vriend geregeld. Die dan uh, nou ja, wel een soort backup kon staan. als ik het echt niet meer zou kunnen betalen. En jij zei tegen mij van uh, ik geloof dat je zelfs die vriend niet nodig hebt. Zoiets zijn mijn woorden nu. Ik geloof dat jij dit zelf kunt dragen. En ik geloof dat echt niet. Dus als ik nu iets tegen mij van toen zou kunnen zeggen... dan zou ik zeggen, ja, ja, ze heeft gelijk. Je kunt dit zelf dragen. En de grap was dat ik dus binnen zes weken uh, het alweer terugverdiend had. Dus ja. ja, maar dat zag ik echt niet. En jij wel, en ik geloofde jou. En, uh, en ik had stiekem die vriend wel als backup natuurlijk. Dus ik had wel een soort achterdeurtje in mijn hoofd nog van... Ja, maar shit, stel dat toch... Daar wel
0: een achterdeurtje, dat is ook niet congruent.
1: Maar dat was een helpend achterdeurtje, dat was niet om... Uh, want ik wist, ja. ik kon niet onder jou uit. Ik kon niet onder jou uit. Ik zat, als ik ja zei, zat ik een jaar aan je vast. Dat wist ik. Nee, daar maak je grap over natuurlijk. Maar voor mij is dat het een jaar is. Is voor mij wel echt heel helpend geweest.
0: Oh ja, vertel daarover. Waarom?
1: Die hele shift naar relatiecoaching uh, kwam ook later dan een half jaar nadat ik gestart was.
0: Ja. Ja, ik zie echt... Er komen wel vaker mensen voorbij die zeggen, nou een jaar vind ik wel heel lang. Nou, ik vind een jaar heel kort.
1: Ja, ja. Toch? Nou, het gek is... Had,
0: ik had je toen gewoon al voor twee jaar moeten tekenen. Maar ja...
1: <laughs> ja, nou, er zit een soort...
0: Ben ik, heb ik uh, gevraagd, ja, mensen. Ze wilden lief, Van, ja, Wie zou wel voor drie jaar willen tekenen of zo? Ik denk echt dat, dat lijkt me echt fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Ik geloof daar wel echt in, ja. Nou ja, en wat ik wel merk... In wat ik zelf uh, verkocht heb en verkoop, is dat ik dan een soort zorg heb van, uh, ja, dan, 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 moet, dan moeten mensen nog meer waarde ervan zien. Dan wordt de drempel nog groter om in te stappen. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk bij jou gezien dat daarmee de, het commitment ook zomaar veel groter is. Uh, maar ik denk, ik denk dat voor mij is dat denk ik het spannendste element. Van, maak ik dan de drempel niet te groot voor mensen om überhaupt in te stappen? Terwijl als ik geloof in, in de waarde die het op kan leveren... en wat ik ze graag wil brengen en wil geven... dan is het misschien juist heel erg helpend. En voor mij heeft de real deal dat wel echt betekend. Dat ik, en ik had wel kortere trajecten gehad met andere coaches... maar dan, ja, dan was het nog veel minder af en dan was het alweer voorbij. Wat ik ook lekker vind als ik weg ga in mijn eentje... is dat ik twee nachten weg ben. Dan heb ik niet dat ik op dag twee al weer naar huis moet. Snap je? Dus ik heb, en dat is voor mij de real deal. De real deal is een soort van drie nachten of lange weg... <laughs> ik heb een startdag en ik heb een einddag. Maar ik heb daartussenin ook nog een dag. Dat ja, Grappig. Maar overweeg je wel eens om überhaupt het jaar los te laten. En alleen nog maar na twee jaar of meer te gaan. Of zou dat, zou dat toch ook de drempel dan te hoog maken?
0: Oh, wat een interessante vraag. Nou, het eerlijke antwoord is dat heb ik nog niet... Zover was ik nog niet in mijn denkproces. Ik denk dan altijd... Ik heb helemaal ook nog niet het besluit genomen van... ook oh, ik ga drie jaar aanbieden. Maar ik ben dan... Ik had eigenlijk ook niet het besluit genomen, ik ga nu een diamond aanbod aanbieden. Maar daar ga ik dan gewoon bij mensen over praten. Zo van: Nou, hallo, willen jullie dit kopen? En als dan iemand komt en eigenlijk wil ik het wel kopen, en dan, nou, dan heb ik het opeens verkocht. Dat is meer een beetje hoe dat werkt bij mij. En dan heb ik ook voor mezelf de drempel laag gemaakt. Om: uh, uh, Ja, ik zie mensen soms echt zo van: Ja, ga ik dan nu dat besluit nemen om dat te doen? En uh, ja, dat, dat vind ik het vrij snel heel zwaar maken of zo. Niet dat het, soms kan het heel goed zijn hè, om, dat zeg ik ook tegen klanten, van neem een beslissing. Want dan gaat er iets veranderen. Maar het kan ook heel lekker zijn om, om gewoon een beetje zo, zeg maar, hengeltjes een eindje verderop uit te gooien. En te zien of, snap je, of er iemand bijt. Dus... Uh, ja, ik heb meer in me ook, Nou, ik ga dat gewoon eens een keer. Ik kan me niet voorstellen dat ik een jaar helemaal zou loslaten. Ik, um, ik denk ook dat dat niet per se wenselijk is. Ik denk ook altijd, wat zou ik zelf willen? Nou, ik heb mezelf een jaar altijd heel fijn gevonden. Meteen gelijk intekenen voor drie jaar weet ik niet. Maar ik geloof wel heel erg in mensen die een jaar hebben gedaan, met wie ik iets heb opgebouwd die echt fantastische resultaten hebben bereikt... en dan zeggen van... oké, okay, en nu gaan we echt next level committen aan elkaar. Zo zie ik dat meer. En dat iemand dan voor twee of voor drie jaar uh, tekent... ja, dat lijkt me echt te gek.
1: Ja, ja. ja. grappig. Ja, terwijl ik je hoor, denk ik gelijk... Uh, uh, het zou de investering nog spannender maken voor mij. Twee jaar qua geld. Gewoon de geldinvestering. Maar ja. ergens voel ik ook gelijk nog meer vertrouwen... Maar dat niet weg kunnen komen. Ik weet gewoon dat dat me wel helpt. Ja. Uh. ja en
0: ik zie ook gewoon bij mensen. Dat als ze dan. Jij hebt het dan over die dagen weg. Maar ik zie dat ook in dat jaar. dat Als mensen dan nog drie maanden hebben of zo. Dan gaan ze echt zo van. Ja en ik heb nog twee sessies. En dan zijn ze als het van ja. naartoe aan het werken of zo. En dat, ik vind dat best wel afleiden ook. Ja. Hè, dus als je gewoon niet bezig bent met. Oh ja het is hier zo meteen ongeveer eindig. Dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat dat voor nog meer commitment kan zorgen. Ja, ja Ik denk altijd, weet je, als je met iemand kan, kan trouwen... Hè, om in jouw vocabulaire te blijven... dan kan je toch ook gewoon jarenlang met een coach werken. Je kan toch ook met z'n tweeën blijven groeien. Ja, zo zie ik dat. En het is natuurlijk ook prima als het op een gegeven moment een keer klaar is. Ja. Zoals misschien 60 jaar getrouwd zijn met elkaar... ook niet heel realistisch nog eens tegenwoordig. Behalve als je Adriaan en Willek eet. Jullie gaan dan, ja, beginnen, dan... Ja. ja, Jullie hebben al een
1: derde
0: gehad. Dus uh, jullie yeah. zijn dan eten. op, hè? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, yeah. nee, boeiend. Wat was gewoon eerst wat er binnen schiet... echt het hoogtepunt van de real deal voor jou?
1: Ja, het eerste wat er binnen schiet... is gelijk die eerste real deal live. Maar ik was er maar half bij... Uh, omdat ik dus de helft miste door een eigen event. En, ik, en niet dat het... Oh ja, dat is grappig. Het, 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 het is denk ik wel, er zijn veel meer hoogtepunten. Maar ik blijf gewoon op die eerste dan hangen. Dat is het denk ik meer.
0: En ja, die maakte misschien de meeste indruk, omdat ja. het de eerste ja. keer was dat je dacht, wow, waar ben ik? Of...
1: Ja, het was echt een warm bad. En het gaf me zoveel energie gelijk. Ik had toen heel snel ook echt allerlei gesprekken. En dat werden echt niet allemaal klanten. Maar dat was dan vervolgens ook weer super leerzaam. Een soort collecting nose. Uh... Rich Litvin zegt het volgens mij, hè? collecting nose. <laughs> dat heb ik toen in het begin ook gedaan. Heel veel van geleerd. En ook in de gesprekken met jou weer over gehad. Ik hoef geen namen van klanten te noemen. Maar we hebben wel wat klanten, potentiële klanten zijn er langs gekomen. Waar ik gewoon echt wel mezelf tegen ben gekomen. Van, oh ja, wat... Wat staat er daar voor over onder? Of waarom maakten dat zo lastig? Of waarom heb je dat eindeloos aan zitten houden en niet gewoon ontkocht? Ja. En allemaal dat soort dingen. Maar dat heeft me zo'n energieboost gegeven. En het was vlak voordat ik startte bij jou dat wij uh, een uh, Money Unlocked. Een uh, online cursus over geld en mindset deden. En daar veranderde al iets in ons in het anders kijken naar geld en naar waarde. En wat we te brengen hebben in de wereld. En dat was een soort uh, weg, wegbreider en toen bam, toen knalde jij erin. Ik zat net ook te denken voor dit gesprek. Ik dacht dat hele idee van ik doe iets voor, voor een dagje of ik ga uurtjes afrekenen of dat soort dingen. Dat is zo uit mijn systeem. Dat is zo niet meer wat er is, omdat het gaat over, uh, over diep verbonden zijn met mezelf en echte waarde brengen. En dat is wat ik daar die eerste maanden zo als een soort warm bad over me heen golfde. Ja, en ik denk uiteindelijk de, alle momenten dat we live bij elkaar waren, dat zijn voor mij wel de hoogtepunten geweest. Dus ook de high-level sales one day intensive tussendoor, wat dan ook wel een soort real deal reunie was.
0: Ja, laten we het even daarover hebben. Waarom moeten mensen naar de high-level sales one day intensive? Want daar hebben we nog tickets voor, 13 oktober.
1: Nou ja, als je in de real Kijk, deals... komt ook nog. Nou, ik zit een beetje te puzzelen, want ik heb s'avonds iets. Dus ik moet aan het eind van de middag weg. En Willeke, die wil sowieso wel komen. Dus, maar dus, dus, ik heb nog geen tickets. Oh, wat een
0: slecht verhaal dit weer. <laughs> Natuurlijk om je.
1: Ik heb al wel met Marlijne over gemaild. Maar um, nee, voor mij is de, de high-level sales one intensive... Is, uh, als real dealer een soort reunie om die anderen weer te zien. En ook verdieping en ook veel meer kennis. En nou, de grap is ook wel dat ik uh, misschien nog... wel vooral tijdens die High Level Sales One Intensive... ik weet niet of ik heel veel echt nieuwe dingen hoorde... maar ze kwamen wel op een nieuwe manier tot me. Dat is eigenlijk ook wel grappig, hè? En daarom denk ik dat zulke dagen voor iedereen uh, goed zijn. Niet om nou... Iets, per se iets nieuws te horen... maar gewoon om er even in onder te dompelen... en weer even te voelen van... oh maar hier, dit vind ik nu belangrijk. Of hier wil ik prioriteit op zetten, of dat. En ik denk dat het ook super leuk is. Dat vond ik leuk de laatste keer. Als je dus gaat als je nog een beetje weerstand bij jou voelt... of bij het hele uh, high-level sales verhaal. Uh, ik vond het leuk, de laatste keer zei iemand dat tegen je. Hè? Van, ik ben hier omdat ik eigenlijk weerstand voel. Toen dacht ik, dan moet ik maar gewoon gaan. Yeah. Uh, ja, tuurlijk, dan moet je gewoon gaan. <laughs> en dat ook gewoon zeggen tegen jou. Want yeah. uh, dat is super interessant. Wat zit daaronder, weet je Dat wel? is altijd
0: de halve zaal, hoor. De halve zaal komt gewoon heel sceptisch kijken van... dat weet die chick eigenlijk. <laughs>
1: Ja, en dan zeggen ze achteraf van, uh, goh, wat is dit toch eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, ja, inmiddels vind ik het wel leuk, omdat ik weet dat ik toch wel om krijg.
1: <lacht> Ja, ja. Ja, maar de grap is, anders kwamen ze niet natuurlijk. Als er niet ergens iets was wat ze al trok Goed, om daarheen te komen. Ja. Ja. Um, en ik denk echt, ik denk dat echt goud is, dat jij dat, dat het gewoon kan horen. En daar gewoon op een, met een vraag op kan reageren bijvoorbeeld, weet je wel. Ik ja. merk nog steeds wat een valkuil voor mij is, dat ik me ga verantwoorden. Nou, ik ja. heb jou dat volgens mij nog nooit horen doen. Nee. Uh, <laughs> nee. Gewoon dat idee. Ik, kijk wat verbindende communicatie natuurlijk. Wat wij over gebruiken. Is alles wat je zegt, vindt, voelt. Uh, zegt alles over je eigen behoefte. Het zegt helemaal niks over de ander. Het zegt alles over jezelf. Ja. En pas voegde ik eraan toe. Nadat ik me weer was gaan verantwoorden na een salesgesprek. Zelfs alles wat iemand vraagt aan mij. Zegt alleen maar iets over zijn eigen.
0: Ja.
1: Vervulde of onvervulde behoefte.
0: Ja. Ik dacht,
1: oh, dat vond ik zo bevrijdend en ik dacht, oh ja, dat is ook wel wat jij doet natuurlijk. Is dat gewoon een vraag? In plaats van uit te gaan zitten leggen waarom high-level sales uh, iedereen zou moeten doen en weet ik voor wat. Maar vraag, waarom zou
0: iedereen het moeten doen, Adrian? Want jij kan het nu haar fijn uitleggen na een jaar.
1: Ja, iedereen. Dat vind ik dan weer haast te, te groot. Maar ik denk als je, als je. Voor wie
0: is het niet? Voor wie is het niet? Dan is dat ook maar duidelijk. <laughs>
1: Oh, het is grappig. Ik hou van verrassende vragen. En ik denk dan, voor podcasts moet ik heel snel antwoord kunnen geven. Dus dan moet ik er niet te lang over nadenken. Voor wie is het niet? Uh, voor iemand die je met, de trucjes, uh, uh, met trucjes snel veel geld binnen wil harken of zo. Het is, het is niet een soort uh, strategietje die je leert. En als je dat dan toepast, dan, uh, dan word je rijk of zo. Ik denk, als je dat zoekt, dan moet je vooral niet komen. Nou ja, ik, ik denk, als je merkt, van ik wil iets, ik wil iets belangrijks in de wereld zetten... Ik wil iets, iets brengen wat voor mij heel belangrijk is. En ik wil anderen daarin meenemen. En, en, um, ik denk dat het dan een heel, goed, uh, uh, een heel goed idee is om erheen te gaan. Het, het, ook, het, ook het vragen van hoge prijzen. Hè, wat maar een, een ding is. Heeft, heeft mij heel erg geconfronteerd wel met geloof ik in de waarde die ik breng. En wat is eigenlijk het verhaal wat ik breng. Dus wat ik, wat ik vraag van een ander om in mij te investeren. Confronteert mij heel zelf met wat heb ik nou eigenlijk te geven. En ik denk als je dus echt voelt van ja maar ik wil, ik wil mezelf meer ontdekken. Ik wil gaan staan voor de waarde die ik ben en die ik te bieden heb. En ik wil dat ook nog eens bold de wereld in durven slingeren. Dan is het een goed idee om te komen. Dus als je ergens voelt. <laughs> er komt een soort oproep. En dan een link ergens. En dan kun je nu klikken. <laughs> nou en als mensen jouw podcast luisteren.
0: Ik zei in de show notes gaan we een link plaatsen. Ja. Nou,
1: tof. Of als je dus Adriaan live wil ontmoeten. <laughs> oh, wat oh, heerlijke. Ja, zeker. Als je hoopt dat er ook mannen zijn. Vinden, ja, vinden de vrouwen in de Real Deal het lastig dat er zo weinig mannen zijn? Dat is ook nog een boeiende. En dan hebben we het weer over die mannen en vrouwen. We hebben het weer over hoe vinden die mannen het. Maar missen die vrouwen ja, de mannen?
0: Ik Ik wel. <laughs> ja. Nee, dat was echt slecht voor mijn ego. dat zeg ik, zei het nog tegen Frederik. Zei toen ik een kind ging krijgen, dat was allemaal weg. Nee, ja, dat bracht wel iets genuanceerd dan dat. Maar de, de, toen is er wel, denk ik, een soort shift in mijn energie geweest. Ja. Vrouwen zijn ook heel leuk, maar um, er is gewoon met vrouwen meer geroddel, gekonkel,. Ge, 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 gedoe ja, dat, is, dat is gewoon ja, mijn ervaring. Ja. Maar um, ja, dat is ook wel weer uitdagend.
1: Nee, het gekke is ook, als er nu mannen luisteren, ik, ik denk dus ook dat jij gewoon heel goed bent met mannen ook, qua coaching. Qua hoe je communiceert.
0: Ja, en ik heb ook wel in de loop der tijd geleerd... In salescalls al. Oh, ik heb zoveel mannen in sales calls gehad. En die gaan natuurlijk negen van de tien keer zo'n salescall in. Met nou, ja, wat weet zij nou of zo. En uh, ja, ik, ik, ik ga me dus niet verantwoorden of bewijzen. Dus ik ga dan gewoon, als zij hem al zo achterover gaan zitten. Van nou, dan ga je het maar zeggen. dan ga ik ook achterover zitten. Zo van nou, ja, jij hebt toch een probleem of niet al? Oh, waarom zit je hier anders? weet je? Ja, ik heb geen probleem.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat, ja, dat ik kan ze best
1: wel goed daarmee dan uit de tent lokken. En um, ja, dat vind ik ook wel een leuk spelletje met mannen, denk ik. Ja. Nee, dat is grappig. Uh, uh, ik maakte vandaag nog stories natuurlijk over mijn traject met jou. Maar je doet gewoon iets waar je heel goed in bent. En um, als, je dat, uh, als je een coach wil die uh, weet ik veel 60 is en al 10 businesses verkocht heeft en weet ik veel, als, ja, dan moet je niet bij jou komen. Ja, whatever. Nee. Uh, maar wat jij goed doet, daar ben je gewoon hartstikke goed in. Dus ja, dan moet je. Ja, ja, dan, dan maakt... weet ik veel leeftijd of zo. Ik weet niet wat de mannen vinden met. Uh, oh
0: nee, vrouwen vinden dat ook hoor. Maar het is meer hun eigen ego dat het wel. mannen vinden het wel lastig, denk ik, om dan dingen aan te gaan nemen, te gaan leren. En zich kwetsbaar op te stellen tegen, bij een soort jonge. Plonde vrouw of zo, dat is wel. Een, uh... ja. ja. Dan gaan
1: we daar weer heel veel. Uh, <lacht> even, uh, maken, dan moeten ze ook maar eerst naar de high-level salesman intensive komen. We kunnen ze dus een beetje op een afstandje zo een beetje kijken. Ja, en een keer precies. een vraagje stellen. En, uh, ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Waar hebben we het nog niet over gehad, Adrien?
1: Ja, ja ik, ik begon toen even in het begin. Ik dacht, ik, ik, heb me voor, ik heb me één ding voorgenomen om te zeggen. Dat het voor mij dus echt en-en was. Dus en het helemaal dubbel en dwars waard. En ik vond het ook wel spittig. En ik was misschien niet zo succesvol als menig ander real dealer. Weet je wel? En ik denk dat daar weer een soort soort zorgenomen... Ja Maar dat,
0: dat is echt ook wel een beetje een, een verhaal van jouzelf, Echt waar. Want dat, dat, ja, ik ging je net ook al een beetje tegenspreken. Maar nu heb ik weer die behoefte... Als je zegt net ook van ja, nee, ik heb het heel vaak terugverdiend en bla bla bla. En, en, en ik heb gevonden wat ik echt wilde doen. En ik had heel snel een 30.000 euro programma verkocht. Terwijl je nog nooit überhaupt iets van 5.000 euro had verkocht. Weet je wel? Dus ik denk dat het helemaal niet waar is. En als ik ook mensen hoor praten over jou, dan ja, zijn er ook wel mensen, ook in de real deal, die denken ook echt naar jou opkijken. Dus volgens ja. mij mag je dat verhaal echt loslaten.
1: En ja, grappig hè, want ik denk, uh, ik, dat klopt ook wel. Ik denk dat er best wel, dat ik niet in, op mezelf sta, dat er wel meer, misschien wel real dealers of ondernemers überhaupt zijn die heel erg kijken naar anderen en dan denken, oké, okay, die is veel verder dan ik, of zo. Hè?
0: Ja, dat hoor ik heel vaak. Dat Op een manier zijn we toch geneigd om onszelf dan kleiner te maken. Hoewel er ook mensen zijn die juist het lekker vinden om superieur te zijn. Die heb je ook.
1: Ja. Nee, maar, En ik, ik had wel... Ergens heb ik dan de, 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 de doelen voor mezelf heel hoog gesteld. In de zin van, uh, oh, ik, ik wil na de eerste jaar al op een uh, half miljoen zitten of zo, weet je wel. En dat heb ik gewoon niet gehaald. En dan kan ik ook denken van, oh ja, dat is dus niet gelukt. Weet je wel, het is super interessant wel wat er nu even gebeurt, Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Hè? Het is een super succesvol jaar voor me geweest. En ik, ik leerde ontzettend veel van. En de dubbel was terugverdiend en zo. En ik denk dat dat gevoel nog steeds wel eens kan zijn bij mensen dat ze denken van heb ik heb ik echt alles uitgehaald en uh, ben ik wel succesvol genoeg om daar onderdeel van te zijn? Um, en dat is wel een mindfuck en het is wel een mindfuck die wel zomaar kan spelen denk ik. Is het ook niet een soort Instagram mindfuck? Weet je wel dat daar toch ook vooral successen gedeeld worden en wat minder de kwetsbare verhalen van? Ik, voor mijn gevoel heb ik van oktober tot en met januari echt wel zitten struggelen. Ik ook echt zitten struggelen. Was echt niet alleen maar een feest, zeg maar. Uh, die periode. Ja,
0: maar dat is heel normaal. Dat, ik denk dat bijna iedereen in de Real Deal. Uh, een periode heeft daarbinnen. Dat vertelde ik laatst de Real Deal Live nog. Dat je hebt mensen. en die komen in het begin heel moeilijk op gang. En denk je dan. Wanneer gaat, het gebeuren, wanneer gaat het gebeuren? Je hebt mensen. die hebben in het begin opeens een piek. Dat had je eigenlijk ook. Ja. En dan daarna kakken ze in. om. Ja, jij, jij kwam ook in een soort identiteitscrisis, hè? van ja, is dit het wel? Wil ik dit wel? Dat heb ik ook vaak gezien. Dus dan ja. zijn mensen succesvol. Eerst omdat ze dan succesvol zijn, de piramide van Maslow, dan heb je het geld. Dan kom je opeens op het punt dat je denkt, ja, maar is dit wel wat me meeste vervulling geeft? Ja. Dus of het, waar het ook is in het traject, iedereen heeft wel zo'n punt. Er zijn ook mensen die gaan eigenlijk heel stijl omhoog. En dan die raken daar eigenlijk weer heel erg door verveeld. Ja. En dan krijgen ze daar een issue mee. Dus het, het is eigenlijk onmogelijk om, om een heel jaar lang helemaal geen worstelingen te hebben of zo. Dat, dat heb ik zelf ook nooit gehad. Zo, zo is het leven ook gewoon niet. En zeker niet omdat ik heb het nu over het leven. Ik heb allemaal klanten die vooral zo tussen de, nou ja, um, laten we zeggen 25 en 50 of zo zitten de meeste... En ja, misschien uh, één uitschieten naar beneden en twee, drie naar boven. En uh, dat is dus echt ook wel ja, de bloei van je leven, zoals ze dat noemen. En mensen hebben vaak uh, kleine kinderen gaan uh, scheiden. Ik heb ook ik weet niet hoeveel scheidingen meegemaakt. Uh, samengesteld, ja, leuk om het met jou te praten. Van ja. klanten, ja. Ja, <laughs> <Te laat. Samen. laughs> ja leuk. Ja, je, je gaat wel scheiden. Ja, ja. Yeah, yeah. Nee, maar is het toch zo? Jij ook, toch?
1: Misschien moeten we een package deal uh, doen. Dus, uh, oh, ja. Uh, Als ja, ze het dan bij mij komen, krijgen
0: ze korting bij jou. <laughs> ja. Nee, maar ja, mensen gaan gewoon de lat ergens anders neerleggen. En er gaat ook meer waarachtigheid zijn. Ze gaan radicaal eerlijker zijn naar zichzelf... en alles wat dan niet meer klopt... komt dan aan het licht. En soms kunnen mensen dat dan nog wel een tijdje zo laten sudderen. Maar uh, vaak ook niet. En ik zie ook soms zo'n kettingreactie. Dan, dan maken ze en een grote keuze bij mij... en een grote keuze ergens anders. En dan ook een grote keuze in hun relatie. Dan hebben ze iets van... nou ja nu ben ik toch wel bezig, dan pak ik ook maar door. Dat heb ik ook vaak gezien. Ja. Maar goed, dat terzijde. Mensen zijn dus in de bloei van hun leven... maken van alles mee... En ja, dat heeft natuurlijk ook invloed en impact. Ja. ja dus, uh, ja. Ik heb meegemaakt dat uh, een, een, uh, een naaste zelfmoord pleegde. Dat mensen moesten mantelzorgen. Uh, zwangerschappen natuurlijk ook. Dus dat, ja. Dat, dat uh, moet je ook niet ontkennen, natuurlijk. Dat dat ook iets doet.
1: Ja. Nee, en ik, ik vind het fijn dat dit langskomt nu. Zo even. Dat over waarachtigheid is al gesproken. Dit is ook wat het leven is of zo. Dit is trouwens in relaties ook wat het is. Het is ook echt niet, ook niet als ze bij ons klant worden, dat het gelijk alleen maar roze geur en maandenschijn is. en altijd goed gaat en zo, weet je wel. En het kan wel zo zijn, het kan, ik heb wel eens het beeld, maar dat is een beetje zo'n Instagram-beeld. dat vooral successen gedeeld worden. Zo'n social media, de bubbel waar ik in zit, worden vooral successen gedeeld. Terwijl misschien wel het grootste succes ontstaat. als het even niet succesvol voelt. Hè? Misschien wel is, maar even niet zo succesvol voelt. Ik voel gelijk een soort appel nu naar mezelf, van, oh ja, hoeveel deel ik daar zelf eigenlijk over? Omdat ik eigenlijk daar veel meer in geloof dan de succesverhalen delen. Grappig, hè? Terwijl ik ook succesverhalen nodig heb om te geloven, in, maar dit kan wel. Um, en ik heb ook nodig om de, de, de dipverhalen te horen, om te geloven, van, oké, okay, maar daar hoor ik ook bij, want ik heb ook mijn dips.
0: Ja. Ja, ja maar ik denk dat het belangrijk is om te delen over overwinningen. Want dan voelen mensen ook dat je een doorleefd mens bent. Dus ze moeten ja. voelen dat je wel dingen meemaakt. Dat je wel beproevingen krijgt. Um, maar dat je die dan overwonnen hebt. En dat vinden mensen inspirerend. Ja. Dat je niet als soort van slachtoffer in de goot ligt uh, te kroperen.
1: Nee, nee, nee. En als ik dan maar niet zeg maar uh, wij met onze relatie bijvoorbeeld. Of jij met jouw bedrijf een soort uh, vervangen worden. voor Waar mensen uh, nou wil ik iets uitleggen, dan weet ik niet hoe ik de woorden moet geven. Hoe zeg je dat? Ik wil graag dat mensen zelf geloven dat ze het zelf ook nog kunnen. En niet dat ze jou of ons gaan zien als een soort voorbeeld van dat kan ik natuurlijk nooit. Maar gelukkig dat ze zich gaan laven aan ons ja. succes. Ja. Maar niet geloven dat ze dat zelf ook gaan kunnen, zeg maar. En om het zelf te geloven dat ze het zelf ook kunnen, hebben ze het misschien ook nodig om onze worsteling te zien. Maar niet worsteling in de zin van ik val om. Maar worsteling, ik blijf staan. En ik heb het wel pittig. En ik ga ook door. En ik heb het wel pittig. Ja
0: precies. Ja, precies. Maar ik geloof wel. Want het is ook zo'n soort van opvatting in coachingsland Die ik heel vaak hoor. Dat, dat mensen niet afhankelijk gemaakt mogen worden van coaches. En hè, dat, dat je het alleen ook wel redt. Maar dat het met een coach sneller gaat of zo. En daar ben ik het. nou ja, In ieder geval met de laatste ben ik het gewoon vaak niet eens. Ik heb echt vaak tegen mensen in salescalls gezegd. Dan zeg ik niet om te verkopen, maar dan mening oprecht. Ja, ik geloof gewoon niet dat jij zonder mij dit ook zo gaat doen. Omdat ik gewoon niemand ken. En natuurlijk, ik ben niet de enige die dit kan leren. Maar ik ben inmiddels wel super ja, ervaren en behoorlijk marktleider hierin. Dat durf ik dan ook alweer te zeggen. Maar ik, ik ken gewoon niemand die zonder zeg maar, professionele begeleiding... Daarbij heb ik zelf ook altijd gehad. Dus ja, ik kan ook... een hoe zeg je dat? En, uh, ik kan even niet op het woord komen. Maar het kan ook mijn eigen projectie zijn. Uh, die die ja, dit gewoon heel goed en slim en succesvol doet. Ja. Dat, dat, ja, daar geloof ik gewoon niet in. Tuurlijk, je kan vast wel ook ergens komen. Maar ja je hebt gewoon een omgeving nodig die je uitdagt, Want je eigen mind is gewoon zo beperkt ook. Dus ja, je moet geloven in jezelf. Ja, je moet zelfleiderschap nemen. Ja, zelfactivatie. Dat heb ik tijdens de real Deal life ook gezegd tegen iedereen. Ik zei, ik zei, het feit dat jij hier nu zit, betekent dat ik in jou geloof. Heb ik heb ook uitgelegd waarom, dat is natuurlijk makkelijk te zeggen. Maar ik zei, het feit dat jij hier zit, betekent ook dat jij in jezelf gelooft, anders zat je hier niet. Dat vind ik heel belangrijk om mensen echt van te doordringen. Je zit hier niet zomaar toevallig. Niemand heeft je gedwongen. Niemand heeft het pistool op je hoofd gezet toen je die keuze maakte. En dus dat doe je omdat jij zelf ergens... Ja, voor de een was het heel duidelijk, voor de ander misschien wat verder weg. Het geloof had dat ja, waarvoor je hier zit, dat je dat ook waar kan maken. Dat dat realiteit kan worden. Ja. Dus dat is belangrijk. En tegelijkertijd vind ik dat je ook mag zeggen... Ja, ik heb gewoon dit of dat nodig om het eruit te halen. Net zoals ja. ik ook geloof dat je gewoon in je eentje zonder relatie ook niet altijd op, op de diepste krochten van je ziel kunt komen... omdat in een relatie je gewoon op niveaus getriggerd wordt... waar je in je eentje gewoon niet komt, volgens mij.
1: Nee, nee. Nee, in ons salesgesprek hebben we het natuurlijk nog over gehad... van waar sta je over een jaar als je niet uh, instapt. En uh, er was gewoon een optie om wel te blijven... gewoon lekker te blijven struggelen op mijn eigen manier. En te leren. En ik leerde ook de jaren ervoor zonder jou... leerde ik ook echt wel dingen, hè? En dat zien we bij veel stellen ook. Die komen echt zonder ons. Uh, kunnen ze echt ook nog wel een keer een cursusje doen. Of een boekje lezen. En, en een soort stappen zetten. Maar wat, wat uh, zonder The Real Deal was ik nooit op het punt gekomen waar ik nu sta. Dat durf ik wel te zeggen. Zonder jouw coaching was ik dan nooit gekomen. Ja, nooit gekomen. Dat klinkt er weer zo. <laughs> Voor hetzelfde geld wel. Maar niet op dit moment. Dan had ik niet op dit moment gestaan waar ik nu sta. En dat is grappig. Dat je doet daar of komt er nu een soort bolt over daarin. Dat ik denk, oh, dat wil ik ook gewoon meer. Want ik geloof dat het bij onze coaching bij stellen net zo is. En daar hou ik me ja. toch een beetje op in nog. Ja. Ja, nee, zonder ons ga je gewoon echt lagen niet vinden bij elkaar. En, nee. en, en ga je elkaar misschien überhaupt wel überhaupt niet meer vinden, weet je wel? Ik merk dat ik dat lastig vind om zo'n statement te maken. Terwijl ik dan denk, ja, bij jou heb ik dat toch ook gezien? Dat het gewoon waar was. En dat jij wel geloofde in me, dat heeft me geholpen om, om me eraan te committeren. Ja. En...
0: Wil je delen? Wat jullie vragen voor je
1: relatiecoaches? Ga <lacht> Wat ik het leuk vind. Ik had met op een gegeven moment, uh, met wie was het? Met Marieke allemaal. We hadden een soort groepje met zielige prijzen. Heb ik dat wel een Groepje
0: met zielige prijzen. <lacht> dit heb ik echt voor het eerst. Wat is dit? Is dit een subgroep? <lacht>
1: <lacht> nee, er waren dan, en ik verkocht natuurlijk ook in een organisatie, een traject voor 30.000. En, uh, en toen ging ik een, uh, een leiderschapstraject doen. En daar vroeg ik toen 7500 euro voor. Dus geneerde ik me gewoon een beetje voor binnen de Real Deal groep. dacht van ja, neem, dit kan ik gewoon niet noemen. Dit is gewoon echt te weinig zeg maar voor echt een high level sales uh, verhaal. En uh, toen had ik met Marieke daarover. Het had een soort uh, wie vraagt nog meer een beetje zielige prijzen onder de 10.000. <lacht> we hebben nu een traject van 4 tot 6 maanden waar we 8500 euro x btw voor vragen. En voor mij klopt die nu. Ik wil niet
0: zeggen, maar dan, denk, dan ga ik je ook wel een beetje voor het blok zetten.
1: Oh, zeg eens.
0: Nou, ik dacht gelijk, je was toch al bij 15. Wat is dit ja. voor een fucking terugtrekkende beweging?
1: <laughs> Zullen we dat vanaf vandaag doen dan? Ja. Nou ja, dit okay.
0: krijg je, hè? Want jij bent nu twee weken niet meer bij mij. Is er een beetje ja. die prijs gehalveerd.
1: Ja. Dit
0: is gewoon live wat er gebeurt, mensen. Echt, ik zweer het. Dit is gewoon live wat er gebeurt.
1: Ja, daarom is het jaar dus niet lang genoeg, hè? Dat jaar, je moet het... <laughs> nou nee, ja, grappig, hè? Nee, ja, niet, ja, 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 ja wat gebeurt er nu? Nee, ja, ik, ik maar denk... Maar
0: goed, dat nu, we... oké, okay, nou, nou ja, ik vind, nu wordt het leuk. Ik nog heel even door. Zo kom ik <laughs> zo terug op die prijs. Maar nu heb ik dus gezegd, oké, okay, je bent sinds een paar weken of zo... is uh, je jaar afgelopen. Ja. En nu denken mensen, ja, als je het al zo hebt terugverdiend... en al die dingen, waarom ga je dan niet nu verlengen? En nu komt het toch te sprake, dus laten we het daar dan ook hebben. Oh, dit is, oké. Okay. Twee of drie jaar.
1: Al oh, heel veel is erover over te zeggen. Wat zal ik erover zeggen? Blablabla. Dat, dat wij uh, op die relatiecoaching helemaal kwamen, gebeurde ergens in februari, maart. En toen was ik inderdaad al een beetje zo op die derde dag aanbeland, zeg maar. Zo van, oh, we gaan nu met Suus een soort van afronden, wat gaan we nog met Suus doen, zo. Toen hebben we het er nog wel zo over gehad. En Willeke werd ook gecoacht, door iemand anders. En uh, we hadden allebei wel zoiets van, ja, wat willen we eigenlijk? Als we, als we coach zoeken, gaan wij samen nu in coaching met ons bedrijf zoals het nu is. En waar wat wij groot willen maken. En wat gaan we dan doen? En, um, nou ja, wat ik dus merk is dat wel weer gewoon de investeringen het dan spannend maakt. Nee, terwijl ik het zeg denk ik, jemig kerel, daar stond je een jaar geleden ook. En dat is toch goed gekomen? Ja. Jij zit nu te knikken. Ja. <laughs> maar nee, we staan je? nu
0: allebei voor lul. Want ik heb het dus niet aan jou verkocht. En jij, jij lijkt nu een beetje de scheiter. Dus we zijn nu gewoon allebei... Heel open, kwetsbaar gesprek is dit.
1: Nou, iemand die het tot hier gehaald heeft, die, die kan dit ook wel hebben, zo, denk ik. Hè? <lacht> nou, en um, wat mij wel heel erg geholpen. Kijk, wat ook. Wat ook ja, het zijn allemaal mindfucks gewoon, denk ik wel, die meespelen. Maar waar we samen nog een beetje in zitten te puzzelen van hoe gaan we dat nou goed doen? En, en een keuze uitstellen, dat is gewoon wat we doen. En um, wat ik uh, merk is dat ik bepaalde dingen, wat ik heel fijn zou vinden bijvoorbeeld, is iets meer afdalen nog in wat ik, wie ik geboren ben, wie ik ben vanuit mijn systeem. Meer contextueel of qua opstellingen. Ik heb me trouwens ingeschreven voor, op de wachtlijst voor een opleiding uh, voor familieopstellingen. Wat me heel tof lijkt om dat ook toe te voegen aan wat wij doen. Wat we met paarden wel eens gebruiken, maar meer vanuit vrij beperkte kennis die we hebben. Um, ik heb daar ook nog best wel wat pijn zitten op mijn uh, nou ja, uh, systeem. Waar ik vandaan kom. Uh, en dat is gewoon niet echt wat jij, uh, wat jij doet in de coaching met mij. Of tenminste, tot nu toe niet. En wat mij heel erg geholpen heeft wel in het laatste gesprek wat wij hadden... was dat idee van, oh, stel, dat, stel dat ik dat ergens anders ga halen... en bij jou alles haal wat er bij jou wel te halen valt in de real deal. Ja, ik
0: denk ook gelijk, ja, wat netjes.
1: Ja, ja. En het gewoon wat meer op die manier te bezien en dan... En dan is er wel een vrij uh, penetrante stem in mijn hoofd... die zegt van ja, dan ga je het er wel uithalen. En dan vind ik het toch spannend om dat commitment weer te maken... en uh, de investering te doen. En waarom ik hem nu wat makkelijker uit kon stellen... was omdat ik bij de Real Deal Live niet bij kon zijn. Ik dacht, ja, ja, fuck it, dan mis ik gelijk weer een tweedaagse. En ja, ik, heb, ik heb al twee keer een halve gemist... omdat ik dan al wat gepland had staan.
0: Ja, ja. echt... Ontsla je secretaresse die je planning maakt.
1: <laughs> nee, maar ik heb het nooit dus echt ten volle beleefd ook. Dat is echt wel... Uh, is dat, wat is het, de grootste pijn van de real deal? <laughs> <Yes>. <laughs> het was het hoogtepunt en, en tegelijkertijd ook wel vervelend, ja. Nee, dus ik sluit niet uit uh, dat wij... Ja, nou, we, moeten we een gesprek plannen nu? Zullen we dan een afspraak maken? Nee, ik sluit niet ja. uit dat we wel weer in gaan stappen, ja omdat ik wel geloof dat uh, wat jij doet ontzettend waardevol is. Ik heb de dubbel en dwars uitgehaald. En wat we nu doen is nog veel meer een niche. En nog veel meer onze kracht. Dan wat ik deed een jaar geleden. Uh, dus dat zit er helemaal in. Ja en ik vind het gewoon spannend weer. Ja. ja
0: en sorry hoor. Maar je hebt nu al het bewijs. Met die terugtrekkende beweging. Ja. Ik vind het echt zo ja. exemplarisch. Want dit gebeurt namelijk altijd. Als ik mensen loslaat. Dan, dan na drie maanden dan denk ik. Wat ben jij nou in toe?
1: Ja. Nou, dat geloof ik, ja. Ja, en wat dan irritant is, en, en, en dus ook wel heel nieuwsgierig maakt naar een vervolg, is dat uh, een beetje richting het eind kwam pas de van gaan met ik, wij, met ons gezamenlijk bedrijf gaan we helemaal voor die relatiecoaching. Dus ik heb ook niet het idee van, ik heb een jaar lang gebouwd aan iets en dat ga ik nu doorbouwen. Nee, ik heb een jaar lang gebouwd wel aan iets, maar heel veel van mezelf ontdekt en er zijn dingen veranderd. En we zijn niet opnieuw begonnen, maar wel een beetje dat idee, weet je wel? We zijn gewoon een soort van opnieuw begonnen. En als we nu in een traject bij jou stappen, gaan we iets heel anders doen. En ook op een heel andere manier. Uh, en niet met compagnons. En uh, ik en ik als stijl, bij jou, weet je wel, het is heel anders dan het eerste jaar. En dat maakt het uh, heel aantrekkelijk en misschien ook wel een beetje spannend. Omdat ik ook dan ja, toch weer een soort van opnieuw wel begin. En opnieuw met een commitment en opnieuw met een investering. En, uh, ja.
0: Maar iedereen die dit luistert, hoort dat je het wel wil. Ga jij nu allemaal schoppen om die kont geven
1: nou kom maar door ik weet me te vinden je kunt altijd nog ook dan als je nu luistert en denkt ga het nog doen en je denkt ja, nou, maar misschien heb ik voor mijn eigen relatie ook wel wat coaching nodig dat is een soort extra, echt extra setje dan stap ik gewoon in bij M. nu is het nog voordelig, nu kun je nog voordelig instappen hè? want als we bij jou verlengd oh, hebben dan... ja, hoor, ja hoor en dan... <lacht> nee maar dat is ook zo en ik geloof heel erg in wat je doet. En ik ben heel dankbaar voor uh, wat het me gebracht heeft. En ik kan me ook niet voorstellen dat we niet, dat we niet met jou weer gaan samenwerken. <laughs> Misschien moeten we nu maar stoppen.
0: <laughs> <laughs> ik dacht, ik blijf gewoon even stil. Jij praat ja. al verder.
1: Ja, dat is ook een vraag ja. voor jou die ik ook soms heel irritant vond, ja. Ja. Vind.
0: Dat sta ik onbekend, hè?
1: Ja. Nee, maar dat vind, het is heel leerzaam voor mij geweest ook. ook om vaker stil te zijn in, uh, in gesprekken met mijn klanten. Uh, en even te voelen hoe mijn stoel zit en hoe mijn voet op de grond staan. En even te voelen van, hé, hey, waar gaat het eigenlijk over? En, en alle stemmetjes die ik in mezelf hoor, even te reflecteren op van, hé, hey, wat zegt dit? Wil ik hier iets mee of niet? En ja, dat ook... Arjen, ik vond het echt heel leuk. Ik ook. Ja,
0: elk klantgesprek is leuk, maar dit was wel, ja... Dit
1: is misschien wel mijn favoriet. Oh, yes! Of is dit... Uh, dit, is, dit is sales. Dit is sales!
0: <laughs>
1: nee. Nee, leuk. Ik vind het ook heel leuk. Gaaf. Oké,
0: okay, dankjewel dat je er was. Ik kijk echt met zo'n grote glimlach terug op dit gesprek tussen mij en Adrian. Vooral omdat inmiddels Adrian samen met zijn partner en businesspartner Willeke... ...heeft besloten om terug te komen in de real deal. Ja, je voelt hem wel een beetje aankomen in deze aflevering natuurlijk. Maar ja, de kogel is uh, daadwerkelijk door de kerk... ...als ik deze outro opneem en deze podcastaflevering online komt... ...vind ik echt enorm tof, heel erg leuk. <laughs> en ik vind het ook heel erg leuk... ...dat jullie eigenlijk gewoon een beetje live hebben meegemaakt... ...hoe dat dat dan gaat. Zo'n uh, high-end aanbod doen. Nou, zo ongeveer dus. Nee, zonder gekheid. Ik hoop dat het uh, inspirerend voor je was. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Je reactie is super welkom. Stuur me gerust een DM als je wilt reageren op deze aflevering. Of DM even naar uh, Adrian en Willeke dus. We zullen hun Instagram-account ook delen in de show notes. En heeft dit jou geïnspireerd om ook met ons in gesprek te gaan over de Real Deal? Ik kan niet wachten om van je te horen... De link naar de salespage over de real deal vind je in de show notes. Daar kun je je call met ons erover boeken en dan hebben we snel contact. Een hele mooie dag voor je vandaag of avond of nacht, afhankelijk van wanneer je dit hoort. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.